0: Только бы не упасть,
1: только бы не упасть. Только... А -а
2: -а! Ваня, тебе просто нравятся блондинки.
0: Каждый спортсмен
1: имеет право сказать своему тренеру, да пошел ты к черту вообще. Михаил Калида уже выступил на командном турнире. И больше такого счастья не надо. Не надо нам больше таких проблем. Это подкаст «Чистый хвост», такой же чистый, как и у сборной России на чемпионате мира в Стокгольме. Здесь мы говорим о фигурном катании. Мы — это редактор «Спурс.ру» Павел Копачев, со мной Полина Крутихина. Привет. Ваня Кузнецов. Здрасте. И чемпионат мира, который закончился, который мы ждали, и принес он довольно неожиданные результаты с точки зрения медалей, потому что у нас их целых шесть, из них три золотых. Последний раз шесть медалей у сборной России было на чемпионате мира 99 -го года. Тогда, впрочем, были все золотые, сейчас у нас в мужском катании медаль нету, но, наверное, справедливо. Все-таки Калида пока не дотягивает, ну или совсем не дотягивает. Полин, извини, конечно, что мы сразу с этого начинаем. Давайте делиться сразу эмоциями, потому что только все завершилось, прям все так классно, все хорошо на Олимпиаде всех порвем.
2: Это такой был сейчас вопрос, который даже поставил в тупик, если честно.
1: О! Хорошо сразу в тупик загнаться.
2: Нет, с одной стороны, конечно, результат действительно классный, с другой, нужно понимать, что они были поставлены на очень странном чемпионате мира, к которому в нормальной форме подошли спортсмены только из парочки стран, потому что большинство просто не соревновалось весь сезон. В этом плане, конечно, молодцы, наша федерация, которая организовывала все эти этапы Кубка России, организовывала эти командные турниры. В общем, было столько соревнований, что спортсмены действительно провели как будто полноценный сезон, поэтому действительно те, кто тренировался в России, они были готовы. Готовы лучше, чем те же самые европейцы. Единственное, что вот американцы и японцы тоже пытались как-то сохранить сезон у себя. Ну и, соответственно, вот Нейтан выиграл золото в мужском одиночном, и танцоры были в порядке.
1: Ваня, я знаю, что тебе не понравился чемпионат. Я, мира. кстати, хочу
0: начать с того, что я тоже хочу похвалить нашу федерацию. Это самая идеальная федерация на свете. Я считаю, что у нее есть всего один недостаток: они могли бы выделить какого-нибудь специально обученного человека, который рассказал бы Ольге Ермольной, что Аня Щербакова не была чемпионкой Европы, как она написала в своем тексте. То есть, мне кажется, Но Бывает. Действительно. Можно было бы даже семинар провести какой-то на эту тему.
1: Мне, если больше всего понравилось на сайте Федерации. Вообще мы пытались искать фотографии оперативно, и ни на международной, ни на сайте международной Федерации, ИСУ, ни на нашей фотографии не было. Даже иногда, собственно, и оперативные новости не обновлялись. Вот выиграл чемпионат мира кто-то. Ну да и не ну, надо. Ну выиграл. 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 Чемпионат мира тут сейчас раз-два года проходит.
0: А что касается чемпионата мира, давай мы разделим как бы это на две половины моих впечатлений. А, есть вот женщины и есть все остальное. Вот все остальное, кроме женщин, мне очень понравилось. Так. Даже прокат Мишины и Голямова, который я посмотрел уже после того, как турнир закончился. Подожди, давай с женщин. Вань, ты будь осторожен,
2: кто-нибудь вырежет фразу, что Кузнецову понравилось все, кроме женщины, что ей женщины и все остальное будет потом использовать против тебя.
0: Я не против такой интерпретации, я это и имел в виду. А что касается женского турнира, я вот... Подожди, ну медали,
1: все, там все
0: вообще кричат, первый просто в российских фагах я буду козлиной конченый просто сегодня но мне очень не понравился сегодня? женский
1: турнир многие сегодня
0: особенно мне очень не понравился женский турнир вообще я очень расстроился когда его посмотрел я имею ввиду исход исход произвольной программы потому что короткая более-менее была бодрая, но ты все равно впечатление всегда основывается на произвольной программе потому что это некий как бы финал это как второй тайм да мне жутко не понравилось. Ты болел за Лену Косторную, ее не
1: было, или что? Нет, мне не
0: понравилось то, что все катались просто отвратительно. Я, у меня было реальное ощущение, что коронавирус повлиял только на женское одиночное. Другие виды как бы он не задел, а здесь вот так все случилось. Не, я реально, я э, сразу скажу, что я сочувствую всем спортсменам, которые перенесли болезни, после нее вынуждены соревноваться. И в этом смысле я сразу смотрел чемпионат, я делал скидку, я понимал, что, ну, чуваки не, не были на серьезных турнирах много лет, соревновались только на Кубке Первого канала зачем-то, и поэтому могут быть какие-то косяки, не нужно быть к ним слишком требовательным. Я ждал Ре ну, реально, после короткой программы была интрига. Во-первых, там намечалось три сюжета Первый, сможет ли Саша Трусова отыграть 16 баллов отставания Смогла. Второй, э, сможет ли Лиза Туктамышева Стать чемпионкой мира И третий, Аня Щербакова Ну и что там как бы с ней случится А четвертый, конечно, это Рика Кихира И вот из этого всего мне понравилось
2: Ольга Микутина, ты нам Ольга... сказал
0: Ольга Микутина из Австрии Кстати, я абсолютно серьезно Это девушка, которая почему-то получила 60 баллов за компоненты на, По-моему, почти на 10 баллов меньше, чем получила за компоненты Трус. У Трусова Я...
2: 66.
0: А у 66. на 6 баллов. Ну что 6, что 10. одинаковые издевательства в этом смысле. Идеально, очень хорошая программа, лучшая произвольная женская была у Ольги Микутиной из Австрии. Я серьезно, абсолютно серьезно вам говорю. И это не ее заслуга. Это заслуга всех остальных, которые были настолько отвратительными, что, что Ольга Микутина из Австрии показала лучшую Подожди, произвольную. Давай
1: расшифровывай. Но давай ты...
0: расшифровывай. Смотри, Лизу Туктамышева. Ты реально думаешь, что она могла стать чемпионкой мира? Конечно, да. Потому что если мы вспомним Лизу Туктамышеву образца финала ой финала, Ростелекома. Финала, образца Ростелекома, где ну просто 153 балла э, потрясающая программа. Может быть, 151, короче, 150 плюс точно было. Потрясающая программа, два тройных акселя, очень задорно, финальная дорожка, очень классно, все на большой скорости, задорно, там зал встал, все шикарно. И вот здесь, извини меня, она вышла, я, я думал, что Коляда вот делает вот эти, знаешь, когда он выходит, начинает вот смотреть в лед, вот прям голову так нагибать такой, только бы не упасть, только бы не упасть, только бы не упасть, вот, вот, прям видно это по нему, и у него сейчас это в произвольной случилось после того, как он один раз э, рукой льда коснулся, и все, программа повалилась вся, он включил Кофтуна. А здесь Туктамышева просто со, со своего первого прыжка, она заходила так, как будто, как будто сейчас, я не знаю, предстоит еще одна съемка в журнале «Максим», ее, ее так трясло. Ну, про, она... Ты думаешь, ее трясло
1: во время съемки журнала «Максим»? Я не знаю, Может, она удовольствие?
0: она так волновалась. Это кошмар. Она, вот реально по ней было видно, что она, она просто боится кататься. И, естественно, она, видимо, выдохнула после двух тройных акселей и потом решила свалить флип. А почему бы и нет? А потом она решила просто дойти эту программу пешком, ну потому что, ну а мало ли что, после флипа еще может случиться. Там дорожка, которая всех просто очаровала тогда вот на Ростелекоме. Ее вообще, ну такое ощущение, что ее просто, просто не было в конце просто не было. Туктамышева могла стать чемпионкой мира, если бы показала свою вот хотя бы образца Ростелеком. Потому что Щербаков была настолько мертвая, что вот это настолько... Я, я не понимаю... Я понимаю на самом деле радость Ани Щербаковой, когда вот она увидела эти оценки, она натурально охренела. Потому что после такого проката кто угодно поохренел, если бы он стал чемпионом мира. Ну,
2: она очень мило отреагировала. Она увидела второе место по произвольной и, видимо, решила, да, да, что да. до этого Кихира сделала что-то бомбическое и что Кихира чемпионка и, или мира. все
0: остальные, да. да.
2: И она очень трогательно удивилась, она не расстраивалась, как-то там не начинала сразу плакать, кричать, возмущаться. А она очень плакать? достойна это все, понимала. Это, это, это
0: отскок, это ты, извини меня. <свят> Просто это знаешь, как ä, бывает в футболе, когда один удар-поворот, и как бы оказалось, что ты выиграл 1-0. <свят> ну, слушай, один, а, одна из худших произвольных в карьере Ани Щербаковой была. Полина, ты тоже считаешь, что
1: Туктамышева могла выиграть?
2: Я думаю, что для этого должно было сложиться намного больше, чем классная дорожка у Туктамышевой, и даже если бы она чисто выехала флип, там отставание от Ани намного больше, чем ä, разница между флипом с падением и чисто лизиным флипом. Мне
1: просто кажется, чтобы отсыпали столько, вот реально, за компоненты еще как-то, ну не могла, не могла девушка, нет, тут вот беридзе, не выглядит. Нет, здесь. ну
0: после того, как Туктамышева уже откатала так, как она откатала, смысла э, организовывать какую-то конкуренцию между ней и Щербаковой уже не было. Просто все уже решили, окей, если Щербакова сейчас не сделает что-то мега отвратительное, а сделает просто отвратительное, мы сделаем ее чемпионкой мира. Щербакова, э, ну, слушайте, я не хочу ее как бы обижать, потому что я понимаю, что для нее это важный день, она стала чемпионкой мира это супер. Мне обидно за то, что. Ну, мы... За то, что
2: она выиграла не с тем прокатом, с которым да, она выиграла чемпионат ты... России. Да, помните,
0: помните, да, как она выиграла э, чемпионат России, не, даже не в этом году, плакала а плакала вся прошлом... маршрутка, да. А в прошлом году. Ну, там плакала вся маршрутка, потому что, вот как бы вот этот вот сюжет преодоления, пониманий, а понятно все. Но извините меня, когда это было уже там, два месяца назад, чего я сейчас об этом говорить? Ну, слушай, ну
1: не могут они Но каждый, каждый раз, раз так катать. Катать. Не В могут. прошлом
0: году в прошлом году чемпионат России, вот Аня Щербакова с тремя квадами. Вот это идея Идеально, идеальная Щербакова, супер, вообще, которая летит от скорости, с которой она перемещается по катку, просто слетает крышу у тебя. Здесь это просто человек, которого вот ты смотришь и тебе жалко, что ее, вот, тебе кажется, что ее кто-то мучает, ее кто-то заставил выйти на лед, я не знаю, ключев, ключев, <свят> мама, да. папа, не знаю, тут берет кто угодно, но она, она натурально умирала но на подожди, Но
1: подожди, ну то, о чем мы говорили еще перед подкастом на 5 мира, я говорю, что она уже еле, еле ползет, а ей будет сложно на вообще Чемпионате мира Когда
0: вот у нее была температура, когда все рассказывали, что у нее была температура, а потом поняли, что они спалились и как бы сказали, что не было температуры, в итоге мы не знаем, была или не была. Но, тем не менее, тогда, понимаешь, тоже, извини меня, был вот этот вот сюжет «Еле ползет», но она выдала в своей произвольной ну, нечто вообще феерическое. Ну, всегда невозможно такое был. выдавать, Вау.
1: тем более, если физика не, ну, этому а не способствует. она
0: откаталась даже хуже Туктамышевой, а это было очень сложно сделать после Туктамышевой. А что касается Трусовой, ты знаешь, э, вот эти ее пять четверных в программе, мне в очередной раз напомнили, за что я не люблю все, что Саша Трусова делает на льду. Если бы на нее напялили кроссовки и превратили бы э, лед в паркет и выключили бы нахрен музыку, ничего бы не изменилось. Даже было бы 100%. лучше. процентов. Потому что, когда она вот извини меня чешет вот этими беговыми, заходит на прыжки, мы как бы видели, как заходит на прыжки Нейтан Чен, да? И видели, как заходит на прыжки Саша Трусов. Ну, это просто в чистом виде. Это вот Татьяна Лебедева, легкоатлетка. Понимаешь? Это разбег-прыжок. Разбег-прыжок, разбег-прыжок. Ну, ладно, можно и дорожку. А, я устала.
1: Все, конец. Вани не было в прошлом подкасте потом
0: вот этот вот кипяток начинается просто из СМИ. Какая великая Лиза, блин, какая велика она проиграла. Она могла стать чемпионкой мира. Вы когда-нибудь видели счастливые проигравшие команды? Нет, она, блин, радуется, что она взяла второе место. Вот как это в этом есть, знаешь, вот неисправимая вторичность. Когда человек радуется, что он занял второе место. Ну как? Ваня выговорился. Какая великая Лиза, какая великая Щербако, какая великая... Что вы там видели? Это был Ужасный турнир. Две вещи позитивные. Последнее, что скажу. Две вещи позитивные, которые мне понравились. Во-первых, как я уже сказал произвольно Ольги Микутиной. Потрясающе произвольная. И вторая вещь. Это отличная задница Луны Хендрикс. Просто потрясающая. Ну и костюм у нее тоже хороший, в стиле Бьонса, но задница у нее просто эталонная. Всем советую. Реально. вот Всем советую что? Иметь такую задницу? Или что? Или а, всем, такую задницу. Всем советую а, пересмотреть ее прокат, а, особенно
1: в произвольной программе. Кто бы ни был тренером Трусовой? Хоть Тутберидзе, хоть Плющенко, она берет инициативу в свои руки и вообще никого не слушает. Я перечитал многие ее интервью. Вот сейчас интервью Елене Войцеховской, которая приехала в Стокгольм, видимо, для того, чтобы с Трусовой поговорить. И там ведь все четко написано. Я хочу прыгать пять. Я буду прыгать пять, несмотря на то, что мне скажет тренер. Мне важно, чтобы был в короткой программе очень сложный контент. Мне нужно прыгать тройной аксель, я не буду ошибаться. Зачем мне тренер нужен? Зачем она куда-то переходила? То есть, и, и в принципе, Тарасова очень важную вещь сказала, что ей стоит прислушиваться к тренерам. но ну, пять четверных можно и десять налепить. Я понимаю, что правило этому не позволяет, ну, не позволяет и это ну, совершенно не нужно. Но пять четверных, кто-нибудь понимает вообще, что Трусова катала? Для чего? Где, где ее Ромео и Джульетта? У меня такое ощущение, что Плющенко сам стоял у бортика, ему было, ну, не то, что стыдно, но он чувствовал себя лишним вообще на этом чемпионате мира как тренер э, Трусова.
2: Ну, Плющенко нужно задать себе вопрос, почему он чувствует себя лишним. Все-таки он взрослый человек, он Заявлен как ее тренер, поэтому он, наверное, должен как-то принимать эти решения и как-то и образумить Сашу. Я думаю, что ее действительно не хватало Михайловой. Кстати, забавный момент. Мы с Настей Жаворонковой шутили в прошлом подкасте, что Саше Трусовой нужно показать по скайпу ее собак, что ей нужно поговорить с родителями с Михайловым. И потом Саша говорит в интервью: Ну, мне позвонили родители, позвонил тренер, показали мои. Позвонила собака. Отлично. Так что вот совет сработал. Насчет тренера, я согласна, что Саша действительно максимально самостоятельно, и это идет ей во вред, потому что ты не можешь 16 лет, а у тебя еще нет просто такого опыта решать, какой контент тебе нужен в данных конкретных условиях. А, но, с другой стороны, я немного даже рада, что мы увидели эти пять квадов, пусть даже с падениями, потому что я понимаю, что уже в 17 лет, тем более после межсезонья, Саша такой контент, скорее всего, не соберет. Я не сомневаюсь, что у нее останется там тулуп тот же самый четверной, что она будет за с бороться, но 5 квадов она вряд ли будет делать в 17, 18, 18, 19 лет. А фигурное
1: катание в чем заключается? Как сказал Вадим Евсеев, футбол заключается что? В забитии голов, что ли? Так и здесь, что он заключается?
0: Между прочим, футбол как раз в этом и заключается.
1: Но я здесь перефразирую, Вадим, а что? Фигурное катание — это количество прыжков?
2: Нет, конечно нет, но мне было интересно что она сама, в принципе, пошла на этот контент. Если бы она сделала его чисто, то такой прокат не перебил бы впечатлением еще никто очень-очень долго. Даже если бы ей не хватило этого для золота. А ей бы, конечно, Но пяти не хватило.
1: Она не она делает. Она
0: никогда не катает чисто. А у меня нет... Претензий к взаимодействию Трусовой и Плющенко. Наоборот, я считаю, что это позитивно, это правильно, и так вообще должно быть. Тренер это должен быть некий чувак, как ментор, который просто которому за честь выпало постоять рядом с будущим чемпионом, то по, есть это манекен. По, пофоткаться с ним и помочь ему воссоздать лучшую версию себя. Но исключительно так, как хочет спортсмен. Потому что в конечном счете спортсмен выходит на лед, спортсмен решает ну, извини меня, Юрген Клоп однажды сказал, я извините, вот команда играет, я просто мужик, который орет у буровки. Понимаешь, это...
1: Мне кажется, так ты, должно ты, быть. Ты, ты преуменьшаешь но, значение друг, тренера Это из подкастов в подкаст. Мне
0: просто не нравится вот это вот взаимодействие, когда тренер решает, что должен тренер делать Тренер не фигурист, должен решать,
1: но здесь есть ощущение, что, никак, что Трусова сама себе и тренер. Далее. Это разные вещи. То есть это она здорово. делает то, что хочет. Тогда зачем ей, плющенко, зачем ей плющенка? зачем и тут Беридзе, пусть она катается сама. Зачем? То есть ну это, это бред. То в есть... идеале так и должно быть. Другое дело, то что пять четверных, вот,
0: вот эта ее идея, которую она продвигает, она антиэстетическая и антиспортивная. Да. То есть эта идея... Проблема не в том, что она настолько самостоятельная, что сама решает, что ей делать. Проблема в том, что то, что она решает, что ей делать... Это, это, плохо. это бред. Это Она плохо. существует в своем каком-то абсолютно отдельном мире, где идет соревнование по количеству четверных. И, извини меня, если бы фигурное катание... Вот был бы там счет 5-4, там, Трусова выиграла по четверным в этот раз у Шомы Уну, например. Да, или там 5 ну, не, и не ну, то есть если бы четверные были как голы и кто прыгнул больше четверных, тот и выиграл. Вот она существует вот в этом мире зачем-то.
1: Так, слушай, а задача тренера-то взять ее из этого мира немножечко как бы, безусловно, да, чтобы но... пусть она подумает, что фигурное катание — это не Когда человек
0: настолько радикально настроен, а Трусова очень радикально настроена в этом смысле, она просто будет воспринимать своего тренера как врага, если он пытается убедить ее в обратном. Она просто найдет того, кто будет позволять и делать то, что она хочет. Ей надо отвести душу. Ей реально надо отвести душу, и все. Она она вот зациклилась на том, что она хочет пять четверных. «Мама, хочу татуировку, блин!» Сделай себе на все тело
2: Я вообще не согласна с Ваней, что тренер должен просто Выполнять номинальную функцию и пофоткаться с тобой Потом с медалью, когда ты выиграл Вообще нет Согласен. Я помню очень интересное интервью Рафаэля Рутиняна Который классно рассказывает каждый раз о своей работе с Нейтаном Ченом И он говорил, что Нейтан После нескольких месяцев Тренировок по скайпу Приехал встретиться с Рутиняном лично Перед соревнованиями И Рафаэль запрещал ему выкладываться на этих тренировках Потому что он боялся, что Нейтан сейчас захочет Выпендриться перед тренером, перед своими соперниками будет делать максимум возможного и просто травмируется из-за того, что он вот так вот хочет показать, какой он классный, как много он умеет. А... Трусова, она выпендривалась на тренировках, она была королевой тренировок, она делала с запасом то, чего не делали все остальные, но в итоге-то она бронзовая только благодаря тому, что Кихира она ошибалась. Это
0: другая история, это история про то, что как бы тренер может как-то подсказывать спортсмену, как ему лучше себя настроить, но это не история про... Рафаэля... Ну, Рафаэль Рутюнян никогда не говорил там, не знаю, Нейтану Чену, что Нейтан Чен вот хочет прыгать из меня 6-4, а давай ты будешь прыгать там один.
2: Он говорил, это же как раз история из короткой программы Пхенчхани, когда Нейтан не послушал вся Рутюня, со своей амбициозной семьей, и они решили пойти на тот контент, который Рафаэль запрещал ему прыгать. Но
0: это не настолько резкое, как бы, урезание. Ну, то есть у Саши Трусовой, вот она хочет 5 четверных, у нее есть адекватная альтернатива прыгать 3. Это почти в два раза меньше, чем она хочет
1: Ну пусть прыгает три, но смотри Интересы Чен...
0: спортсмены и тренеры смотри, расходятся в этом плане Смотри,
1: есть момент с Нэтом Ченом Он прыгает пять четверных, но при этом Его программа от этого не страдает Даже если бы, в принципе, он падал, он все равно Выкатывает программу Трусова ну, ну, Это все-таки другая история Это вообще отдельная а, история
0: Нейтан Чен уже давно катается Когда ему было 17 лет или 18 Его программы страдали от количества и четверных И про него тоже
2: говорили, что он угловатый, что он имеет да. только четверные и дальше
0: он уже строил наполнение своих программ исходя из некой константы, что я точно делаю 5 четверных, а где-то в остальных местах мы уже начинаем думать, как нам улучшаться. Они улучшались год за годом. Вот того на Нейтана Чена, который мы видим сейчас, это, извините меня, условно, десятая версия Нейтана Чена. Мы сравниваем первую версию Саши Трусовой с 10 десятой версией Нейтана Чена. Это нечестное сравнение. То есть давайте посмотрим на Трусову, там, не знаю, через 4 года или через 5 лет. Может, она найдет
1: как бы, бы дырки в, мужском, в своих программах. В мужском катании можно посмотреть через 4-5 лет. В женском катании, я боюсь... Ну, и... не все Загитова, ну что вы зациклились на
0: этом? Да не все Загитова, не все и не все Радиат. Не бы, все медведи. В... Скажи.
2: По поводу в целом уровня чемпионата мира, я, конечно, согласна, что он был низкий в женском одиночном, но с другой стороны я видела и первые разминки у парней в произвольной, когда просто буквально все падали, когда тот же Боян Знет откатал чуть ли не хуже там свою программу в карьере, набрал меньше, чем многие девчонки в произвольной, и я понимаю, что ну да, это опять же следствие коронавируса, о чем я уже говорила, и единственное, что от Кихира, наверное, не ожидался настолько плохой прокат. Потому что короткая была классная Хоть и поставили эти два недокрута в четверть И... На чемпионате Европы у нее все... Ой, на чемпионате Японии у нее все было хорошо. Что случилось произвольно, непонятно. Она ссылается на климатизацию, и это интересный момент, потому что Татьяна Тарасова, когда еще работала с осадой, говорила, что японцы отрицают акклиматизацию, да. считают, что нет никакого смысла приезжать заранее или приезжать, наоборот, впритык и пытаться как-то подстроиться под календарь, что они это вообще не приемлют. А вот Рика Кихира уже прогрессивное поколение японцев, которые считают, что климатизация существует.
0: Я не согласен отчасти вот с тем, что у Рики Кихира выдался совершенно отвратительный прокат, потому что мне показалось, что на фоне прокатов э, Трусовой, э, Щербаковой и Туктамышевой Рика Кихира вполне себе мило выглядела. Я говорю сейчас именно с точки зрения впечатления, с точки зрения какой-то эстетики. Понятно, что это не лучшая версия ее проката, но, э, на мой взгляд, программа выглядит эффектно. То есть, мне кажется, э, извините за штамп, но там видна рука Ламбьеля. Ну, правда. Что, Правая или левая? Потому что, вот, например, вот этот завтрак в Багдаде, на который я все время наезжаю, там видна рука вот сеймея. Понимаете меня, о чем я? В плохом смысле.
2: Симе, ты про программу Хани, что ли? Да. да это же одна из лучших программ в мужском одиночном, в принципе. Ну,
0: вот я в другом немножко смысле. Вот там это вот ты смотришь, такой, пх, заканчиваю же. А здесь, ну, на мой взгляд, эффектная программа, которая идет к хире, просто она, да, не сделала лучшую версию этой программы. Что касается то, что у нее там было огромное количество недокрутов, сколько там, да, там два или три. тебе это не Короткое смутило?
2: Короткое два недокрута, у нее, но в четверть. Мне кажется,
0: если честно, мне кажется, что в судейской системе, в глобальной есть один большой косяк. Они все зациклились на недокрутах. То есть, они решили, что мы не будем зацикливаться на вращениях, мы не будем зацикливаться на дорожках, мы не будем зацикливаться на как ты Луну Хендрикс оценил. Мы, не, не, ну, слушай, Луна Хендрикс все-таки ну, все что-то делала. Ну, извини, меня, когда говорю про задницу Луны Хендрикс, нужно с легкой иронией как бы к этому относиться, потому что я упрощаю нечто сложное. Потому что она, конечно, ну, показала очень хорошее владение коньком, как минимум, и у нее очень классные прыжки. И, между прочим, все, кто считает, что женщина, вот извини меня, когда она располнела, у нее все выросло, и она взрослая, и ей больше 20 лет, она не может прыгать. Вот посмотрите на Луну Хендрикс и сравните ее высоту прыжков с высотой прыжка любого прыжка Ани Щербаковой чемпионки мира.
2: Я, кстати, Это разовью... Даже не рядом. Я разовью мысль Ване про Луну. Я очень рада, что она на чемпионате мира показала такие прокаты, потому что у нее в принципе в принципе, не было прошлого сезона, у нее много травм а, И спина, и колени, и лодыжка У него, естественно, нет денег от федерации Потому что федерация Бельгии, кто там сейчас смотрит этот вид спорта Кто вообще знает про то, что люди катаются на коньках вот Был брат Луны старший, который закончил кататься И есть она сама, и все вот Им сейчас, по идее, можно две квоты привести Нужно подтвердить одну на небельхорне Но а кто у них поедет по Слушай, этой ну, второй квоте? А Когда-то
0: у них еще Кевин Ван Перрен был лег ну, Легендарный это... бельгийский да, фигурист Да, это было
2: тоже Так вот, про Луну я, конечно, понимаю, что если бы Луна каталась не за Бельги, она была бы на этом чемпионте четвертой, но американцам очень нужно было вот это четвертое место Карен Чен, чтобы дать себе шанс на три путевки. И, конечно, анекдот, конечно, у Луны да. бы не были компоненты, равные Саше Трусовой, прокатавшей программу с двумя падениями. Они отличались бы баллов, там, не знаю, на 7-8, если бы им поменять флаги местами. Но я думаю, что Луна и так рада, на самом деле. И мы тоже рады за нее, что у нее все получилось. В принципе,
0: то, что девушка не из России, Японии, Канады или США, но вот это как бы четыре такие федерации, которые просто отравляют фигурное катание своей политикой, то, что девушку не, не, не из одной из этих стран подпустили на уровень больше 140 баллов за произвольную на чемпионате мира, на мой взгляд, это Она вообще...
2: почти выиграла произвольную у Туктомышевой, Там разница это, вообще в крохе.
0: Это вообще очень большой прорыв, на мой взгляд. Но, возвращаясь к э, Кихире э, и к проблеме э, судейства, на мой взгляд, фигурное катание, вот судейство фигурного катания, вот сейчас про женское говорим, э, закрывает глаза на огромное количество вещей, но очень внимательно отслеживает все недокрутые. Вот мы сделаем дикий просто трэш с компонентами трусовой, щербаковой, вот всех вообще просто, ну мы вообще все. Не существует никаких правил, но зато мы внимательно отчитаем все недокрутые хиры. Ну это вот, это какое-то,
1: я не знаю, это что это вот задротство. ЗАДРОДСТВО
2: Нетан Чен. Лучшее, что было на этом чемпионате Как ты, Полина,
1: написала, главный убийца интриги. Ну, действительно, когда ты выигрываешь а, с, не знаю, сколько там, 50, 57 больше, или сколько баллов, там, под, от второго места Нет, есть ну, ощущение, сумме, что это разные Нет, ну,
2: 30 баллов.
1: Как будто он соревнуется в РПЛ, а все остальные в ФНЛ, да? То есть, ну, это что-то очень и очень странное. С другой стороны, с другой стороны... 300,
0: это... 320 же у него, да? А у Шомы было, по-моему, 270. Ну, второе место
2: 7. не у Шома Кагиямы. Разница там 30 баллов 30, от серебряного Да, призера.
1: да, да. А, да это значит я от и посчитал. Угу. Убивает интригу? Почему мы тогда за него болеем? Почему то тогда радуемся? Когда он прыгает пять четверных, когда он ставит какие-то рекорды...
2: Ну, потому что невозможно не болеть за настолько талантливого человека, и при этом, как Ваня отметил в одном из своих текстов, он сравнил Ханю с чем-то божественным. Да, я а, был, а, был... а Чена с тем, кто-то приземленный, он такой же, как мы, вот да. он учится в университете, вот он играет на гитаре, вот опять же в том тексте, который ты цитируешь, я приводила ссылку на видео а, Олимпийского канала на Ютубе, две минуты про то, чего не может делать Нейтан Чен, а он все умеет. Вот он здесь ходил в музыкалку, занимался гимнастикой, ходил на балет, он понемногу умеет все, и это очень сказывается на его катании. Он, он атлетичный. Такой американский каледа. Он атлетичный. При этом он из-за того, что занимался балетом, все-таки у него очень неплохие позировки. Он очень техничный, он докручивает все свои э, четверные в воздухе. Он заявляет такой сложный контент, самый сложный в мире, и при этом он не проигрывает ни одного старта за все четырехлетие. Я вообще не помню, чтобы такое когда-то было.
0: Соглашусь с Полиной, я тоже обожаю это Чена, и, наверное, это наверное, первый фигурист, которого я обожаю. Знаю, не в смысле, вот что это некая... А ну я не знаю, ну вот, например, я очень любил Хавьера Фернандеса, я очень любил Брайана Жубера, там, я очень любил Ламбеля, да, из мужского одиночного катания. Если мы берем, и для меня это были люди, ну как бы, ну я не могу сказать, что иконы, но это были как бы рок звезды как минимум. То есть ты относишься к ним как нечто вот, вау, какой крутой чувак, Ачен, это реально, это просто вот, ну как бы парень с твоего двора.
2: Он пришел так в перерыв между занятиями, откатался, получил да. оценки близкие к мировым рекордам и пошел дальше готовить сексессии.
1: Именно. Это, это вот, Такого это... ученика не хватает Плющенко.
0: Это парень с твоего двора, который вот умеет крутые вещи на скейте делать. Знаешь, а такой... на скейте,
2: кстати, он тоже умеет делать крутые вещи. У него есть видео в Инстаграме. Ну, как
0: бы вот. Но он просто бог. В том-то и дело, что нет. 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 Ты не вот, воспринимаешь меня. Вот, кстати, его так. да, вот ä, Полина вспоминал тут тот текст это был он, по-моему, был после одного из после финала Гран-при, Гран когда Чен поставил новый мировой рекорд по сумме. И я тогда написал, что Чен обыгрывает Ханю, потому что он умнее. А, но это, это, конечно, грубый заголовок, но смысл в том, что, на мой взгляд, а, Он чен осознает свои недостатки. и... А у него есть недостатки? Конечно, ну, какие? конечно. Ну, кон... ну, послушай, то, что он сейчас вырос, Классного катальщика Исключительно потому, что он всегда понимал Что он не умеет кататься не умеет, но он осознанно это развивал как бы много лет, и он, он очень просто относится к ошибкам. Но это большая заслуга его тренеру Рафаэля Рутюняна. Рафаэля Рутюна рассказывал, например, как на чемпионате мира в Японии рассказывал, что Ханю выиграл абсолютно все тренировки, Чен очень много ошибался на тренировке, Но Рафаэля Рутюна рассказал, что он говорил Чену, что важно не выиграть все тренировки, важно сделать один раз в нужный момент правильно.
2: Но это еще Мишин говорил, что главное не 10 из 10 на тренировках, а один раз, но в нужный момент. У
0: Чена очень классная психика, то есть он, он очень на расслабоне, он, он катается в кайф, у него нет ощущения, вот извини меня, как на Калиде, что если он ошибется, то последует -то разрыв дипломатических отношений с РФ там, у кого-то, и он вот несет вот эту вот всю тяжесть. Госу... Это
1: гос... при... Долго. в принципе многим нашим mm, спортсменам своего. свойства
0: вот У Ханю, на мой взгляд, глобально, его проблема в том, что он э, поверил в то, что он бог, э, как и его как бы, фанаты. Он реально, на мой взгляд, вот с этим бременем, что он абсолютно небожитель, вот некое такое вот существо, и он транслирует это, извини меня, своим стилем в большинстве его программ, что вот он сейчас сделает, он перекрутил, он перекрутил четверной Ридберг на тренировке, как написал Джеки Вонг. Ну, как это возможно? Он, он готов поставить четверной аксель, он готов просто, ну, совершенно какие-то делать извращенские вещи, вот ради того, чтобы почувствовать себя вот чем-то сверхъестественным. А Чен он обычный. Ну, он реально обычный, и, и он действительно, он рациональнее, он умнее, он поэтому обыгрывает Ханью. Но при этом
1: тебя впечатлило, он, как он. Вот, как он
0: он Чен не насилует себя вот бременем бога. А Ханью, что касается Ханью, ну, я хочу сказать, что да, на этом чемпионате мира произошло определенно легендарное событие, как бы в моей жизни. Потому что, ну, это была первая программа короткая, э, это речь о короткой программе Ханю, это была первая программа в карьере Ханю, которая мне понравилась, прям натурально понравилась. Я ее видел раньше в этом сезоне, 5 Японии, но я так подумал, хм, интересно, он решил косить по ТК ну ладно. <свят> а, а сейчас, да, я реально посмотрел, и я просто, я был, ну, вот не вот в этом, знаешь, вот а не менее перед богом, да, как он вот эти вот хунвинбинки вот это вот все испытывает. А я был в таком, вау, это круто. Вау, может быть, здесь виноват Робби Уильямс, но Ханю не испортил Робби Уильямса. Это, это очень большая заслуга. Для меня в году в 2014, а в 2013, вот в те годы, когда Ханю выигрывал свою первую Олимпиаду, и когда он катал вот этот вот свой а, лирический мрачняк в блузке с вырезом на спине, для меня вот это мне образ, что Ханю когда-нибудь вот сделает что-то похожее, что он сейчас сделал в короткой программе, он мне взорвал мозг, я считал, что он не создан для этого. Но сейчас он это сделал, и я... Ну, я просто кайфанул, я... меня разорвало, это настолько энергичная программа, он так подчеркивает вот эти вот все а, акценты, которые расставлены, ну, как... И, кроме того, это известная композиция, он успевает в темп, это круто, он как бы, он... Его поглощает этот образ, он ему очень идет. Я не понимаю, почему он все время это не делает. Но, к счастью, произвольно все расставил на свои места, и он вернулся к переходному варианту между э, «Сеймеем» в плохом смысле этого слова и э, своим вот этим вот лирическим блузочным мрачником и как бы по делом ему,
1: что он проиграл. Полина, российские фигуристы о нас... С одной стороны, порадовали, потому что третья квота у нас э, вроде как бы есть на чемпионат мира точно, на Олимпиаду. Павел, я 6... еле сдерживаю смех. Да. <с> <с> Не буду сдерживать. А, с одной стороны, есть квота, и, скорее всего, ну, ее удастся подтвердить да, на, Олим... на Олимпийские игры, а, но выступления абсолютно разные. Я выскажу свое мнение. Ты сейчас, естественно, как фанатка Калиды меня будешь поправлять. А, ну, честно, вот Семененко меня прям поразил. Первый раз приехал, все, что мог, реально сделал. Нигде не упал, нигде не накосячил. Понятно, что никаких ему супер надбавок не могли поставить, потому что он дебютант. Понятно, что не могли ему поставить никаких супер надбавок, потому что он катался в совершенно низких разминках. И судьи его просто не знали. Я думаю, что и большинство болельщиков, которые вообще включили первый канал, ну как я, они тоже не знали. Но человек сделал два четверных прыжка Сальхов и тулуп а Михаил, В короткой который...
2: программе, в произвольной 3 а,
1: Михаил, который катает уже Ну, 26 лет Михаилу Катает уже сколько? Даже Тарасов сказал, ну нельзя с одним Четверным тулупом на что-то претендовать Даже пятое место, как по мне Это, ну, просто я, я что, У него уже два четверных тулупа было ну, два четверных, Короткой н... один, в произвольной а, а, все, два ну, все, Один да. тулуп, он не прыгает больше никакие четверные То есть человек умеет только Один четверной тулуп, его нельзя размножить Нельзя пять прыгать четверных толупов, понимаешь, там, в произвольной. А, ну, я единственное могу чем объяснить вот то, что такой упрощенный контент, это вот тактика Мишина, да, что я нельзя понял, лишний не раз, раз, смех, а, вот, хрупкую да. психику калиды <сих> ломать. И так как учитывая, что у него проект там на два года, да, наверное, он решил усложнять его постепенно. А, но все-таки, ну это же это же мало, ну это же плохо, ну это же ну совершенно неконкурентоспособно сегодня. Даже вот этот вот несчастный Кагияма, который вчерашний юниор... Несчастный-то. Ну, несчастный, потому что какой-то маленький, какой-то неказистый. Ну, ладно, счастливый он. Но он прыгает больше и лучше. Но он вообще... Он... Ну, что делать, коли то дальше-то... Куда усложняться? Я понимаю, что ты сейчас скажешь, что у него какие-то компоненты, там он там катальщик и еще, но ну, это плохо, ну серьезно.
2: Паш, на самом деле ты в своем ответе сказал почти все, что я тебе и так бы сказала, просто я смотрю на это немного с другого ракурса. Меня реально несколько человек, кстати, вложили включая... в Паш... Паш... Ну, можно смотреть ракурсы, честно? Ну, да. Меня реально Ладно. несколько человек спросили, включая нашего редактора, а после проката Миши, ты расстроилась? А я не расстроилась. Ну, Миша сделал процентов 90 Всё, от того, что... что... мог. Ну, процентов 90 от того, что он мог на этом чемпионате мира. Я не согласна ни с тобой, ни стараться, что ему нужно кровь из носу вставлять вот сейчас эти два четверных в короткой, идти на Луц Сальхов произвольно. Ну, кровь
1: уж не надо разбивать в нос или нос в кровь. И
2: действительно, с Мишиным нужно идти постепенно. Да, Миша не тот фигурист, который будет э, вставлять кучу четверных в свои программы. Но катать ту э, произвольную, которую, которую катает Миша, это ни, чуть не более легко, чем вставлять три четверных, как делает Семененко. У них принципиально разный уровень все-таки и программ, и катания. Насчет Жени Семененко, ну, тут, конечно, тот самый момент, когда я второй раз должна похвалить нашу федерацию, несмотря на то, что очень многие, я сама тоже, не верили в то, что Женя сможет привести эти квоты в паре с Мишей, не верили в то, что он чисто откатает две программы, не верили в то, что ему мы тоже не верили, поставят да, приличные оценки. Я и сама писала текст, что Федерация не поборолась за квоты, когда отправилась Семененко, но, видите, поборолась, 5 плюс 8 у них получилось. Я очень рада, что Женя так откатался, потому что мы знаем, что есть два варианта стартовать на чемпионате мира, как Калида в Бостоне, когда он стал четвертым, и как Кофтон в Лондоне, канадском, когда он стал семнадцатым и привез ту самую единственную олимпийскую квоту, по которой вы. итоге гений уже... в Бостоне. Да, у Калиды же это был очень классный чемпионат, самый Полина,
0: Одним сравнением возвысила над Ковтоном. Ну, эффектно.
2: А, так что Семененко действительно молодец. Ему все-таки помогли в произвольной. А, компоненты 81, как у Матео Риццо, это несколько странно, я бы сказала. Если бы Семенко катался за ту же Бельгию, которую мы сегодня уже вспоминали в женском одиночном, конечно, 81 бы ему не поставили за Нотр-Дам. Но Алексей Мишин однозначно победитель этого чемпионата мира. И если бы проводился тот самый и сушный Оскар, <тол> то Мишин выиграл бы лучшего тренера.
0: Хочу вот э, вставить буквально 30 секунд про Коляду без шуток. А, вот, понимаете, мне э, на самом деле в этом году, на мой взгляд, Коляде э, чуть ли не впервые в карьере поставили просто охренительную произвольную программу. Прям охренительную. Супер, супер С программа. точки зрения хореографии, с точки зрения эстетики, с точки зрения образа, она, она очень классная. Но. Ее нельзя портить. Но. Но как льда продержался в, на уровне этой программы, своей произвольной, буквально, там, прыжка 2. То есть когда он коснулся льда рукой после каскада, то есть все, глаза в пол, или там, извините, в лед, какая-то вот эта вот нервозность при заходе на прыжки, и вот было ощущение, что он просто перестал играть полностью. Он оставил где-то вот наверху одну руку, чтобы она махала, и все остальное время он думал о том, как бы не накосячить еще. Ну, нельзя портить такие программы, даже если ты ошибаешься. Вот, ну, посмотрите, есть еще один фигурист, которого, на мой взгляд, сейчас была охренительная произвольная программа, Шома э -э Он ошибался. Но это не испортило впечатление от программы.
1: Да потому что он улыбался. Он улыбался и катался с он душой. Де,
0: он был в образе до конца. Он отдавался до конца, понимаешь? Несмотря на то, что он тоже заходил на прыжки. И тоже у, у него на плечах тоже госдолг. И, и все важно для Японии, и для всех там. Э, славься наша страна все дела. Но э, все равно он не выключался. Он не испортил
1: эту программу, на мой взгляд. Полина написала, что это такой большой проект тренера Мишина, там и так далее и так далее и даже я это прочитал и зацеплюсь за эти слова, что очень
2: рада по, что ты читаешь мои тексты. То, -то. что
1: Калида способен завоевать медаль на Олимпиаде, личную медаль. Вот у меня пока нету никаких причин, ни одной причины не вижу, чтобы Калида завоевал личную, ну, бронзу, я так понимаю, потому что ну не серебро, не Во золото. Во-первых, смотри, да. Кагияма уже сильнее Калиды, уже больше умеет. Шо Мауна никуда не делся, даже возродился. А, ну есть еще и другие ребята, которые точно не слабее. Калиды. Что тогда нужно сделать за год Калиде? Есть еще и другие ребята. Ну, там Ханю Чен. Не, ну Ханю Чен — это вообще вне конкуренции. Что нужно сделать, чтобы зацепиться за эту несчастную бронзу?
2: Слушай, ну не настолько много отстал от Шомы на самом деле на чемпионате мира. компонентами
1: не могут же насыпать, ну, еще 100 баллов. Если бы
2: он не упал с Акселя и не приземлился на руку с Олерного каскада, и, кстати, у него еще и флипе тоже проблема, то он бы, конечно, Шому обошел. По поводу того, что делать, чтобы получить бронзу. Ну, здесь, я думаю, будут Мишин смотреть в сезоне, просто, насколько Калида способен выкатывать эту произвольную программу с тремя четверными и с двумя тройными акселями. Он пытался делать этот набор на командном турнире, но вышло не очень успешно. С таким набором он, безусловно, спокойно может претендовать на бронзу вообще без каких-то проблем. Но здесь вопрос именно в кондициях Михаила, не только физических, но и, скорее, именно психологических. И, конечно, нужно оставлять эту произвольную, потому что, во-первых, она накатана, во-вторых, она действительно олимпийская, и я уже много раз это говорила, лучше произвольно у мужчин в этом сезоне. Мне
0: кажется, в этом есть какое-то странное допущение, что понятно, что мы берем сейчас как бы максимальный контент Калиды, и мы по-любому, при условии, что да, он попадает в тройку на Олимпиаде, мы э, берем плохую форму
1: Остальных. Большого
0: количества фигуристов. Большого По количества сути фигуристов, всех потому что при максимальном перформансе Ханю, Чена, Шомы. Даже Матео Риццо, ну вот Коляда будет где-то рядом вот с Матео Риццо, там бороться, не знаю, за, за четвертое место, Я, за Я, кстати, пятое. Матео
2: Ритсу очень люблю, они вот в моем сердце борются, <laughs> когда и Матео а, Но заметьте, вот выложил прекрасный сайт uh, Skating Scores оценки за отдельные прыжки у мужчин, и uh, у Михаила в топ-3 этих оценок за отдельные прыжки сразу два. Два четверных тулупа. Один в каскаде, другой сольный, в произвольном То есть у него надбавки за тулупы были даже выше, чем у Нейтана Залуц.
1: Это российский судья сделал?
2: Нет, это общая, общая надбавка от всех судей.
0: Я не понимаю, в чем прикол, извините. ну давайте подождем после следующего Я, кстати, досмотрела
2: оценки после короткой программы. Там есть шведский судья, который Михаилу поставил там 99, что ли. Я такая думаю, вот так вы... видят меня слушатели подкаста «Чистый хвост».
1: Давайте про пары. У нас тут золото впервые за 8 лет, и золото совершенно неожиданное. Анастасия Мишина и Александр Голямов ехали третьей парой, в последний момент отобрались, и они стали первыми. Причем обыграли не только китайцев, которые, на мой взгляд, были тоже классные и вообще главный фаворит Олимпиады остаются в любом случае. Но обыграли чемпионов России Тарасова и Морозова. Это моя личная боль, потому что... Паша Тар...
2: так расстраивается перед каждой записью нашего подкаста. Он ни за кого так не переживает, как за Тарасова и Морозова. Поверьте, он за нас, Ваня, так никогда не переживает, как за, за Тарасова и Морозова.
0: Это, Ваня... Это очень странный фетиш вообще. За вас,
1: Ваня, я переживаю, конечно, больше. Особенно если вы, ну, когда вы опаздываете, я переживаю, когда же вы все-таки придете по раньше. Чтобы а... я мог побомбить на Евгению Тарасова. Ну, Евгения Тарасова это та фигуристка, которая совершенно не умеет катать главные старты. Ну, международные в том числе. То есть я понимаю, что на Олимпиаде она завалила произвольную программу. Сейчас то же самое случилось. Ошибка в короткой, ошибка в произвольной. А, причем на, на абсолютно разных прыжках. Мне кажется, что все-таки не хватило Марины Зуевой. Если бы она была на чемпионате мира, все было бы иначе. При всем уважении к Максиму Транькову. Но это не тренер, который а, способен собрать эту пару. И я, честно говоря, вообще сомневаюсь, что Максим Траньков это, – это тренер. Пока нет никаких моментов, которые бы на это указывали.
2: Если бы парное катание смотрели как женское, то, конечно, Таранькова бы прилетала почище, чем Ключенко, потому что катаются у него фигуристы не очень, а коттеджи с уточками и карпами он им не предоставляет, и рекламные контракты тоже. Но я хочу вступиться за... за... То, светлини,
0: волос
1: я есть.
2: Я хочу вступиться Волосы, за... Волосы,
1: да, хорошо покрасить. Я новая хочу... жизнь, новая. Я...
2: я хочу вступиться за Евгению Тарасову, потому что у меня есть ощущение, что ее партнеры всегда ведет себя так, что даже если ошибается он, а, например, тот же выброс, это обычная ошибка обоих партнеров, то есть всем начинает казаться, что виновата все равно Тарасова. Он так на нее смотрит ты видел вообще его взгляд после этой я произвольной. Согласен. Я согласен. И уже у людей складывается ощущение, что есть суперский партнер, которому досталась такая неказистая девчонка, которая там падает с прыжков. А она, мне кажется, уже сама тоже понимает, что ее все так воспринимают и начинает ошибаться. и это внушили. Это да.
1: Про выбросы... За это... Виктим
0: Блеймили просто
1: и бедную Евгению Про... Тарасову. Про выбросы я с тобой согласен. Но она, в общем-то, ошибалась на сольных прыжках, причем на разных, на Сальхове и на Тулупе. И это это, это странно, потому что вот именно на этом чемпионате мира можно было сделать хорошую заявку на олимпийскую победу. Вместо этого они... На четвертое место опустились. Ну, на третьем месте Бойкова и Козловский. Я к ним отношусь нейтрально. Мне Расскажи, кажется... как
0: ты болел против них. Что, что ты гонишь? Нейтрально ты относишься. Ну, Ты сказал перед эфиром, что расстроился, что у них медаль. не
1: то, что расстроился. Я, скажем так, считаю, что они должны были быть пониже. Слишком много пафоса в этой паре. кстати, Дилан... Очень много пафоса. Дилан прям столько, что И литературу не читают, и на балеты не ходят. Но когда началась вот эта вот вся история с то, что медалька-то у нас не золотая, э, ну вот у вас есть чемпионы мира, ну вот вот так вот. И вот и бросила аккредитацию, и пошла, и все, и забыла она про свою литературу, которую она в Инстаграме рекламирует, и про все остальное. Вот вся эта духотворенность, она улетучилась просто потому, что медаль-то у нее, вот, ну, не золотая. Ну, извини, блин, если ты падаешь, какая у тебя должна быть медаль? Ты радуешься, что у тебя бронза вообще?
2: Дилан Москович в своем твиттере писал, что по его мнению тараса и Морозов должны были быть третьими, а не Байкова-Козловская. Конечно. Это ты был, да, я уже поняла. Я по поводу Саши и Димы что могу сказать? Я очень болею за эту пару еще вот с их юниорских прокатов. Вот у нас реально случилась такая любовь с первого взгляда. Хотя я юниорские пары не очень люблю смотреть, потому что я понимаю, что до взрослых стартов доедет, там я не знаю, дай бог половина от тех, кто в топ-10 попадает на юниорском чемпионате мира. А Саша и Дима меня сразу зацепили. Но я понимаю, почему они бронзовые на этом чемпионате, и при всей моей симпатии к ним реакция Байковой была странная в Kiss and Cry, Конечно, здесь считывается вот эта аллюзия на знаменитую да, ревность, речь... Погоди, здесь считывается аллюзия на знаменитую речь Евгения Медведева в олимпийском Kiss and Cry. Поздравляю, теперь у вас есть олимпийская чемпионка. Это явно отсылало как раз к Жене. Но у Жени были, наверное, основания сказать эту фразу. Во-первых, она проводила до этой Олимпиады очень сложный сезон, в плане того, что у нее была травма, что она начала кататься заново, буквально за пару месяцев до Олимпиады, и были вот кадры документалки, как приходит Федерация смотреть ее перед чемпионатом России, перед Олимпийским, и она вообще ничего не может сделать, и падает буквально там на ровном месте. И она на Олимпиаде сделала максимум. То есть, наверное, у нее были основания, мягко скажем, расстраиваться, и, наверное, даже были основания для каких-то претензий в сторону Тутберидзе, не потому, что она не придержала кого-то в юниорах, а потому что она за год до Олимпиады не начала усложнять Медведеву. Она попыталась это сделать в начале Олимпийского сезона, когда дала ей программу с расстановкой 1-6, чтобы 6 прыжков попадали в бонусную зону, а не 5, и все. И потом они сдались, и потом случилась травма, и, и дальше Олимпийское серебро. Поэтому я понимаю Женю в тот момент, когда она говорила эти слова. Какие претензии у Байковой к Москвиной, кроме того, что Москвина взяла сильную пару в свою группу, я не понимаю. То, что у Москвиной теперь два дуэта, которая претендует там, не то что на олимпийскую сборную, на медали. Да, конечно, для Байкова это тяжело в том плане, что она до этого была такой прямой группы Но Москвина очень правильно сказала в одном из интервью. У нее клуб имени Тамары Москвиной, не клуб имени ее спортсменов, не клуб имени Байкова и Козловского. И здесь для Тамары Николаевны самой, естественно, лучше, когда у нее есть две пары, которые, во-первых, друг друга страхуют, во-вторых, заставляют друг друга прогрессировать. Потому что она же пыталась тоже Байкова и Козловского усложнить. Они на Кубке Первого канала вставляли тот же самый каскад, который у Насти с Саши, Сальхов, Ольвер Сальхов. Он у них не пошел. И Саша сама упала в произвольность прыжка, хотя она я даже не помню, когда она это делала в последний раз, у них прыжки суперстабильные. И сама испортила выброс и портила его весь сезон. Поэтому здесь каких-то оснований для претензий к Москве вообще нет.
0: Я скажу пару слов в защиту
1: Саши Байкова. Я вообще смотрел, пах а на катание.
0: Я посмотрел, конечно, после вот этого, после того, как все начали орать, что нифига себе Мишина и Галямов выиграли. Я, значит, первый вопрос задал по линии: а Мишина это дочка Мишина или внучка? Или кто-то сказал, что у меня правнучка, у меня все встало на свои места. Дальше я посмотрю прокаты. Ну, конечно... я
2: надеюсь, ты хотя бы зашел потом в Википедию и выяснил, что они просто однофамилистые. Конечно.
0: Черчес, хочу сказать. Давно мы не вспоминали Дарью Черчесу, между прочим, в нашем канале. А так вот, а Она
2: в Тутберхаусе. Тутберхаус!
0: Короче, чуваки. Ну, ты
2: видел их тикток? Это же просто офигенно, считай, Косторная. Там пока Этери на чемпионате мира, она просто перевернула хрустальное Этери возвращается в Беляево, а там не хрустально, там Тутберхаус.
0: Слушайте, короче, про Александру Бойкову. Понимаете, фигурное катание это такой особый вид спорта, как некоторые другие индивидуальные виды спорта, но, в общем-то, наверное, фигурное катание самый яркий пример. Когда... Ну вот условно, извини, банальную вещь скажу, да, опять из командных видов спорта, например, когда какой-либо футболист занимается с трех лет в Академии Ливерпуля, как бы он отдает этому жизнь, он прорывается в там не знаю в основу Ливерпуля, наконец-то, и он знает, что вот этот вот Юрген Клоп, да, мужик, который орет у бровки, тренер, он думает о его развитии 24 часа в сутки, он, ну просто он жизнь отдаст ради того, чтобы Ливерпуль выиграл, и он понимает, что он бьется за тренера, и как бы... Тренер хочет, чтобы они выиграли. Он не тренирует одновременно, блин, еще Челси, Барселону и Манчестер Юнайтед. Понимаешь, о фигурном катании э, тренер твой тренирует твоих соперников. И поэтому я считаю, что э, у каждого спортсмена в таких ситуациях... А спортсмены, ну, надо сказать, люди не, не всегда э, люди интеллектуальные И даже если они люди интеллектуальные, у них случаются очень эмоциональные моменты, когда, э, ну... Просто идет как бы выплеск эмоций, да, как и во всех видах спорта. И, конечно, когда они проигрывают, на мой взгляд, каждый спортсмен имеет право сказать своему тренеру, «Да пошел ты к черту вообще, ты готовил моих соперников лучше, чем меня».
2: А в том и, том -то и дело, что она не претензия. готовила соперников лучше, чем Байкова и Козловского. Она оставила Байковой и Козловскому очень классную прошлогоднюю произвольную программу, которая им супер идет. Как я уже сказала, она пыталась их усложнить. Она в короткой поменяла им музыку для того, чтобы получить какой-то отрыв в компонентах, и они его получили. Они после короткой были первыми, и в компонентах у них разница от Мишины и Голямовы была довольно... Я тебя понимаю,
0: я думаю, что и Итери Тутберидзе не пыталась как-то особо обидеть Евгению Медведеву перед Олимпиадой в Хинчхане. Хинч... Но вопрос же не в неком объективном взгляде. Вопрос в том, как это интерпретируется интерпретирует сам спортсмен. И, на мой взгляд, в ситуации в виде спорта, где твой тренер тренирует твоих соперников, и когда ты понимаешь, что он полностью лоялен не тебе, он лоялен своим э, субсидиям там, от федерации или там, госнаградам, ему плевать, кто будет олимпийским чемпионом, там, чемпионом мира и так далее, главное, чтобы под нашим флагом. А, на мой взгляд, в этой ситуации спортсмен любой может интерпретировать а, то, что его тренер болел не за него и отдавался не ему, и он, может сказать, пошел ты к черту, вне зависимости от того, какую литературу он Читает, какой балет он ходит, и в какой форме это сказано в Кисан край. Поэтому я бы не стал наезжать на Сашу Байкову. В принципе, Сказал, что хотел, и хорошо, и, на мой взгляд, это намного лучше, чем говорить вот эту, извини меня, приторные, вот эти отвратительные вещи, типа, я, я так благодарна, вот а, как, как матери
1: буквально. Ну, смотри,
0: Спасибо по вам поводу большое. того, что ты
1: сказал про командные виды спорта, я думаю, что там тоже есть конкуренция на разные позиции, тренеру тоже, в принципе, без разницы, кто выйдет, Дзюба или Соболев, главное, чтобы забили, он, он не будет топить за Дзюбу, ему важно, чтобы сборная выиграла. Сейчас ну, послушай, вопрос про за, Черчеса.
0: Он за команду. Он за твою команду. Ну, немножко другие истории. Он не, он не тренирует твоих соперников, понимаешь? Безусловно, он. Но может... Он тренирует
1: твоего конкурента за позицию. Конкурента, но
0: вы как бы все делаете одно дело. Н не может быть ситуации, когда из-за ними, из-за того, что ты в основе вышел, да, а не, не кто-то еще. Или ты не вышел, а кто-то еще вышел, вы проиграли все, и всем вам плохо, и ты зря, как бы, э всю жизнь это делал. И Брайан Орсер тоже тренировал и Фернандеса, и Они Ханион. были в
2: разных сборных. Ну, в разных вот сборных. это очень важный момент. Они не под одним флагом. Но это Поэтому
0: возвращаемся к. Потому что русская фигурка, как я написал в одном из своих текстов, извините за самоцитирование, но это э, просто большой великий русский серпентарий, где никто никогда в одной группе э, мирно не уживется и не уживался. И то, что Черчесов ну, с Храмых пока еще не поссорились,
1: это вопрос времени. Они просто обе одинаково бессмысленно ни на что не претендуют. Слушайте, но Мишин и Галямов, это же все равно неожиданность. Мы про них практически практически ничего не сказали. То есть, что у них сейчас на Олимпиаде? Они фавориты едут на Олимпиаду или сейчас все равно Суихань, они усложняться, не будет ковидного сезона, ну дай бог, и все будет, все будет иначе.
2: Проблема в том, что Су особо некуда усложняться. Они же пытались делать ультраси, но в итоге сильно травмировались. У Су там со зрением были проблемы долгое время. И сейчас даже их сняли с показательных, очевидно, из какой-то очередной травмы. И на пресс-конференции они говорили, что довольно долго не тренировались и начали кататься за там, пару месяцев до чемпионата мира. Поэтому усложняться им некуда, но они, конечно, должны брать компонентами. Проблема у них в том, что они оставили вот эти свои старые программы, короткую, блюз и произвольную, и программа очень классная, действительно лучшая, которая была на этом чемпионате, и лучшая в, там, в парном катании за многие годы, но судьи это все уже видели, особенно произвольную, которую они оставляют на третий уже сезон, понятно, что они, в принципе, редко выступают, то есть вроде бы программа не замыливается, потому что ты ее видишь там один-два раза в год, но... Это все равно сказывается на твоей второй оценке. Я уверена в этом. Хотя нет такого компонента, не повторяй программу. Теоретически ты можешь всю карьеру катать одно и то же, пожалуйста. Поставил один раз классную программу, заплатил шилин 5000 долларов, и все, и чеши, всю карьеру. Да,
0: потом тебе винни еще кидают,
2: и богом тебя называют. А, но у Суихань есть еще одно важное преимущество: все-таки Олимпиады будут в Китае. Я уверена, что и они просто отдадут последние силы ради этой Олимпиады. И Китайская Федерация, особенно когда у них Баян Дзинь самоустранился, они с Ханьянем привезли одну квоту, на игры. Федерация Китая будет полностью вкладываться в парное катание, и они сделают все для этой медали. Ну,
0: они, если не выиграют, Китай просто выйдет из СЮ, понимаешь, и фаерволом До свидания.
1: Давайте к танцам. В танцах у нас золото впервые за 12 лет. То есть в парах мы ждали 8, здесь аж 12, но танцы оставили, честно говоря, противоречивое впечатление, потому что не было попадаки со Сизерона, не было тех, кто, в общем-то, и выиграет на Олимпиаде. Ну давайте уж будем честный, не факт.
2: надеюсь на это. Если честно...
1: То есть ты против России болеешь, понимаешь, в
2: фигурном катании, в принципе, большинство людей, которые не страдают ура-патриотизмом, они не болеют за флаг, потому что программа, качество программ, качество выступлений вообще не зависит от того, под каким флагом ты катаешься. Если Луна Хендрикс классная, какая разница, бельгейка или россиянка? Если Нейтан Чен лучший спортсмен, одиночник, чемпионат мира... сейчас столько минусов
1: прилетит, ты не представляешь. Да, неважно.
0: Но флаг — это меня. Слушать музыку и, значит, болеть за флаг при этом, да, или читать книжку и болеть за флаг.
2: Нет, я понимаю таких людей, с одной стороны. Я например, не разбираюсь в футболе. Я смотрю только, когда чемпионат мира был в России, я смотрела, да, действительно, я болела за нашу сборную. Я не понимаю в технике футбола. Мне просто было но приятно поболеть. Ну, это за другая наших.
0: история. Футбол это война, фигурное катание это все-таки самовыражение.
2: Вот, в том и дело. А в фигурном катании ты же не будешь болеть, чтобы Нейтан Ченок пал, чтобы выиграл Михаил Калидай, Евгений Семенин.
0: огромное количество людей таких существует, к сожалению, но это неправильно. Да,
2: я уже сегодня прочитал под произвольной Нейтан Ченна с утра, решила пересмотреть, вдохновиться на подкаст, а там а. комментарий, конечно, не очень похожи с Валиевой своей пластикой и техничностью.
0: Это меня тут на днях одна подписчица спросила, кто тебе нравится в танцах, я говорю, мне меня вот Верчу Мойер нравились, Он говорит, а это кто такие? Ну, я познакомил их, конечно, с творчеством, но я просто к тому... А, а, Профессор вот, кто, Кузнецов. Кто, кто пишет а, нам плохие комментарии. Возможно, эти люди не знают, кто такие Вирчу Мойер и а, Нейтан Чен у них хорош, потому что он похож на Валиеву.
2: Возвращаясь к Габриэле и Гием, почему я хочу, чтобы они выиграли на Олимпиаде? Ну, естественно, при чистых прокатах а они они упали со всех элементов, ошибались и все равно выигрываете так, как заслужили. Потому что они действительно стали новаторами. И все пары сейчас, так или иначе, о них равняются. В этом плане мне обидно, что э, Гиллис Пуарье, которых мы недооценили в предыдущем подкасте, когда делали прогнозы с Ваней, он такой говорит, ну, почему ты думаешь, что канадцев не будет на пьедестале? Я говорю, потому что судьи все время зажимают. И у них всю карьеру было так, что они ставили такие классные э, танцы. Они работают с своими тренерами, которые больше никакие топовые пары не ведут. то есть Они не переходят в Монреаль, хотя, может быть, было бы проще. Они идут своим путем. И у них были офигенные постановки. И тот же Ван Гог, их прошлое производитель танец, я считаю, там, один из лучших в этом олимпийском цикле, но почему-то они попали на пьедестал с одной, мне кажется, из самых скучных их постановок. Вот от нее есть ощущение вторичности, а от их предыдущих танцев не было.
0: Вообще, в твоей интерпретации было очень забавно, у тебя была теория, что канадцы точно будут топить за американцев в судейской панели, потому что, ну, во-первых, против России, как бы, да, все, НАТО сговорился, а во-вторых, им, им даже нет смысла бороться, а в итоге, как бы, канадские, канадская танцевальная пара обыграла обе американские. А еще и русские
2: а... золото. По Подожди. Подожди, у них все-таки бронза, не серебро. Они обогнали только Чок и Бейтса.
0: А, ну, значит, они обыграли в Чок и Бейтса, да. Ну, тем не менее, между... Про
2: Габриэлу Гиома все-таки договорю. А, мне жаль, что они пропустили этот чемпионат мира. Если бы ты попросил меня описать мои эмоции от танцев в Стокгольме там, одной фразы, я бы сказала, очень жаль, что нет попадаки из Эзерона. Действительно, без них было не то, несмотря на то, что какая-то интрига появилась. Но я просто посмотрела сильнейшую разминку ритмического танца и пошла, включила прошлогоднюю аэробику Габриэла и Гийома. Это все равно лучше, чем то, что было показано в Стокгольме. Чем
1: тебе не понравились Синицына и Кацалапа?
2: Я не говорю, что они не понравились. Хотя короткий у них ритмический ритмический танец. Все время забываю, что ISU поменял название, оставив суть прежней. А, ритмический танец у Синицына и Кацалапова классный прошлогодний. А, я понимаю, почему они могут с ним выиграть. Произвольный я смотрю, и, если честно, у меня есть э, чувство такого испанского стыда вот от той растанцовки, когда Вика с Никитой подъезжают к судьям, и у них настолько вот эта эмоциональность, ну, какая-то, не знаю, искусственная, что ли, что мне неловко на это смотреть». Мне даже было бы интереснее, если бы они привезли своего Майкла Джексона, который им не очень подходит по стилю, но он интересный, он более свежий, чем вот этот танец. Да,
0: слушай, я смотрел танцы на этом чемпионате мира, не все в прямом эфире, просто после женской произвольной я так расстроился сильно, что вот, ну, я настолько сильно расстроился, что включил танцы, короткий танец был, но я включил первые там сколько, пять пар, и мне очень зашло, вот, вот особенно после женской прейсбольной. Мне очень зашло, потому что, ну, это классно, они классно скользят. Ну, вот я хочу поделиться своим впечатлением о, о особенно коротком танце, который мне очень понравился, Хаббл Донахью. Ритмическом. Ритмическом, извините.
2: Как у нас здесь лаварь Черчесова получается,
0: знаешь? Ну, офигенно, офигенно, быстро, уверенно, очень... Классные поддержки. Это настолько круче вот этого вот, э, того, что сделала Щербакова. Извините, пожалуйста.
1: <laughs> При чем здесь Щербакова? -то? Я это не знаю. Тут вот, Беридзе. У, вот у, меня, у меня это
0: был контраст. <laughs> ну понимаешь? скажи что-нибудь про Тутберидзе еще.
2: Щербакова, конечно, с Мэддисон Хаббл еще никто не сравнивал. Ну,
0: нет, ну правда, у меня был такой контраст. то. Ван,
2: тебе просто нравятся блондинки фигуристые. Дело, дело, дело
1: нет, дело не в блондинках. Просто... Просто... Тем более Синицу он должен был прям аплодировать.
2: Или Степанова.
0: Ну просто реально они летят. Но ну, они летают по льду. Потом я посмотрел Чок Бейтс, но, ну, кстати, была не лучшая, на мой взгляд, версия Чок Бейтса на этом чемпионате, потому что они все-таки делали вещи посильнее, но тем не менее, на фоне Щербакове они тоже летят. И... А вот реально
2: обидно, что и у Чок Бейтса хороший произвольный прошлогодний, и у Степана и Букина хороший произвольный прошлогодний, и они им на этом чемпионате мира не выстрелили. А если бы мы отменили, я думаю, они могли бы быть призами. А вот,
0: кстати, произвольный танец ä, Хаббл Донахи мне не очень понравился. А
2: его ставил а Скотт Майер. А
0: а ну, как тебе сказать, мне он не понравился понравился скорее не постановкой, а мне не понравился количеством каких-то фишек, наполнений. То есть, ну, допустим, мне было интереснее смотреть вот твою скучную программу «Гелес потому что там все время случается какой-то нежданчик. То есть у них идет переход из одного элемента в другой, и вдруг он ее как бы подбрасывает себе через колено. То есть это все время что-то такое неожиданное. Или там вот у них была одна поддержка, где он ее как бы, ну, у них вращение, и они как бы вот вместе вращаются, то есть она на нем в этот момент это, это очень неожиданные какие-то находки, которых мне вот не хватило у Хаббл Донахью Чок Бейтс я наверное буду субъективен, но я сравнивал их с лучшей версией их и мне вот чего-то не хватило на мой взгляд Чок Бейтс единственная пара, которая если она выдаст свой максимум они могут на Олимпиаде ставить конкуренцию под Аксесиерону, а по Синицына и косолапу я бы не хотел высказываться, я не понимаю этого явления и я Yeah как бы выражаю в этом плане свой протест, а мне хочется спать. Для меня вот они приторные, как просто зефирки красная цена из пятерочки.
2: Я в завершение про танцы хочу сказать три вещи. А, первая вещь. Синицы на на этом чемпионате выиграли, конечно, не просто золото, они выиграли практически оформленную путевку в олимпийский командный турнир. Никто не будет менять одних танцоров на других, у нас есть кого поменять, кого медалить, а, и я их поздравляю с а тем, медалить.
0: что... А медалить! У нас вся фигурка в этом. А медаль, у нас есть кого медалить. Да, надеюсь,
2: что Э ну, как надеюсь. По Предполагаю, что они будут с э, этим олимпийским золотом. Э надеюсь, что с олимпийским золотом будет Михаил Калида, хотя бы в командном турнире. Не Вторая... дай бог. Ты <с claimed> что, болеешь против наших?
1: Нет, я считаю, что... Нет, подожди. Ладно, нет. его,
2: возможно, не будет в командном турнире. Дмитрий Алиев, должна... Дава... Евгений тебя... Семененко.
1: Да кто угодно, кто не... Да не, подождите. Не, давайте, давайте. Михаил Калида уже выступил на командном турнире. И больше такого счастья не надо. Не надо нам больше таких проблем. Пусть берет твою личную бронзу, пусть я мою
2: личную бронзу, как да. красиво.
1: Кстати, кстати, Полина, я тебя еще последний раз прерву у Василия Уткина подписчик ему подсказал отличное слово безмятчить. А Полина сегодня выдала амидаль.
0: Амидалин, да.
1: Супер, супер, Полина.
0: А, Паш, кто тебя больше бесит, все-таки, давай мы меня Никто. Михаил Кледа, Евгения Тарасова или Александра Байкова? Евгения Тарасова я вообще обожаю. Нужно одного человека оставить, двоих отправить на остров. Кто идет на остров?
1: А, подожди, что оставить?
0: Кледа, Тарасова и Оставить с кем? Оставить ну, на Олимпиаде, а двоих на остров
1: выселить. Ну, на Олимпиаде оставить, конечно, Тарасову, а остальных можно выселить на остров. Кайф.
2: А, так вот, вторая вещь, которую я хотела сказать про танцы Это передать привет тому комментатору Который говорил мне, что я ничего не понимаю Что у французов точно будет, ну, как минимум, две квоты на Олимпиаду А уж, скорее всего, и за три поборются без попадаки с Сезерона Естественно, у них одна квота, как я и предполагала Ну
1: ты, извини, я предполагала, что наши не выиграют золото Потому что там американско-канадское лобби Ответь за свои слова, пожалуйста Я, я видел сейчас Предъявил
2: по В... факту, да И третья вещь, которую ты, хочу сказать кстати, топ-3
0: для Калиды прогнозировал так
2: я в последнем подкасте, если бы ты его послушал, тебя там не было, сказала, что Миша будет пятым по итогам, и он стал пятым. Ну, вовремя так забрала что...
0: свои слова обратно, но Я не прогнозировала бронзу, подкасте. я
2: надеялась, я надеялась, вы на нее, разные вещи. И третья вещь, очень жаль, что у испанцев осталось, однако, вот в танцах на льду, им опять придется выбирать между двумя примерно одинаковыми А пусть
0: забирают вот этих вот... Загорские фигуры обратно. В
2: смысле обратно? Они за Испанию не катались? Э, я понимаю, но... Ни по отдельности, но... ни вместе, ни в каких сочетаниях. Ну, ну а чем они
1: тебе? Ну, заняли десятое место. Я не место. знаю, раздражают меня почему-то. Полина, предъяв... я тебя предъявил, вот что ты скажешь? Ну, значит, ты не разбираешься фигурным катанием. Ну, Про
2: танцы, кстати, смешно вышло в том плане, что оба лагеря, наш, российский <связывающие> и, <лагеря. связывающие> и монреальский
1: обменялись... <связывающие> они
2: обменялись любезностями. То есть Александр Жюлин намекал на то, что будет судейство зависеть от того, выиграет на Итан Чен мужском одиночном или нет. Типа, если выиграет, то тогда можно и поделиться с русским золотом. А Академия Монреаля, их официальный аккаунт в Твиттере, лайкают очень странные вещи на самом деле. Они интересуются всеми видами, они там лайкают твиты типа «Ненавижу женское одиночное катание, это цирк». Ну ладно, хорошо, допустим, у них СММщик такой вовлечен. Ученые, но они, самое главное, накануне ритмического танца лайкнули пост. Сейчас, конечно, не будет никакого настоящего судейства, будет чистая политика. Так что вот мы Александра Жулина ругали за то, что он примешивает политику в танцы на льду, Академия Монреаля руками своего СММщика тоже вляпалась. Меня
0: извините, когда Александр Жулин вот говорит то, что он говорит, а, на мой взгляд, он, это, это знаешь
2: только в танце.
0: Это, это попытка некая объяснить, почему ты обосрался а, вот каким-то неким глобальным. Так он не обосрался он он золото выиграл. Я понимаю. Но я тебе говорю, что а, он, он же говорит а для чего? Если вдруг мы проиграем, то, знаете, это потому, что вот там вот сидит лагерь, вот этот вот, и они все нас ненавидят. Вот на это в фигурном катании конкретно... А если
2: мы выиграем, потому что мы были на две головы
0: выше? Именно так, именно так. А, в фигурном катании на это может жаловаться кто угодно, но не Россия. Ну, кто угодно, вы представляете, если бы Соединенные Штаты бы, да, вот э, такие же приемы бы использовали ну это, ну, это лицемерие, ну, ребят, ну, все понимают, что, извините, вы промышляете блоковым судейством Что Россия, что Штаты, еще со времен, э, там, Второй мировой войны Ну, камон, на это может жаловаться какая-нибудь, я не знаю, Зимбабве, там, Бельгия какие, какие еще есть бессмысленные бедные страны в фигурном катании?
1: Личная боль. Степановый Букин, на мой взгляд, показали... Вот произвольный танец, единственный, который я досмотрел до конца, это был танец Степановой Букин. Я не понимаю, почему им поставили там пятое место. Я... Да окей. В ритм танцы они ошиблись, и там логично, почему их поставили на пятое место. Но здесь ну, это было столько много вс... много оригинальных поддержек, много находок. И ну я еще и фанат тренерского дуэта Жук-Свинин, и поэтому... Мне кажется, это очень странно, что если формально эта пара вторая российская, значит, ее нужно э, куда-то на пятое, на шестое место топить и не замечать главное. То есть они делают для танцев, мне кажется, гораздо больше, чем, извини, ваши Хаббл -ха Донахью или вот эти вот канадцы, которые э, заняли третье место.
2: Мне произвольно Степановой Айбукину нравится больше, чем у Суницына Кацлапова, но я понимаю, почему они вторые. Именно потому, что если ты одну пару сильно поддерживаешь, то второе достается уже по остаточному принципу, у них разница в компонентах только между произвольными 3 балла. Это для танцев супер много. Мне
0: не нравится Степанов Букин. Меня раздражает Пукин, я ничего не могу с этим сделать.
2: Спасибо за отличную аналитику и вашу позицию.
0: Нет, я знаю, что вы
1: скучали. Ух. На этом мы закончим. Этот подкаст был посвящен чемпионату мира по фигурному катанию, который прошел в Стокгольме. Вы можете слушать нас на разных платформах. Прекрасно слушайте нас в Ютубе. Мы просто. Целуем вас, обнимаем, вообще всячески-всячески обжимаем, новое слово еще придумаю. Есть еще Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты. В общем, третий сезон у нас не заканчивается, впереди командный чемпионат мира, он пройдет со зрителями в апреле в Японии. Будем надеяться, что там тоже будет что обсудить, но до этого у нас будет еще несколько выпусков, в которых мы, возможно, присудим фигурно-катательный Оскар.
2: А вы можете предлагать номинации. Мы хотим одну номинацию посвятить кому-то из наших комментаторов, и пока, конечно, мой личный приз достается комментарию про то, что принцессы любят гопников. Именно поэтому мы ведем подкаст в таком составе.
1: Ну, а если был бы какой-нибудь анти-приз за худший комментарий... Это Ваня собирает, он скриншотит все
2: это, худший он ведет на да. вас, между но, прочим.
1: кстати говоря, я могу тебе предложить еще одного популярного комментатора Первого канала, который за это эту неделю выдал, наверное, 100 штампов. А многие катались, по его мнению, без сучка и задоринки. Привет всем, в том числе и Федерации фигурного катания. Всем пока.
2: пока. Интересная концовка. Привет всем. Всем пока.